0: Ya bu ne biçim kahve ya? Gene aynı kahveyi mi aldın sen? Ama Muhammed şimdi bir dakika açıklamama izin ver lütfen. Gerçekten hayır, bak üç, açıklayınca anlayacaksın. 3 defa da aynı kahve Ama bak ben sonra. geçen hafta yoktum. Çarşamba burs tadaydım. E, perşembeden ama. sonra. Söyle ama. İçemiyoruz bunu. Niye ama burası işte burası bir, yani ben de şeyden o dolayı yani. Burası yani. Burası Bütün burası o ya. yoğunluktan dolayı. Gülen 3 defadır söylüyorum gene aynı kahveyi almış. O kahveyi içemiyoruz bak. Çok oluyor kahve. E, yani haklısın tabii. Tabii. Ama yani benim de işte bir yandan biliyorsun yoğunluk falan filan oldu. Yani sen de haklısın, ona da bir şey demiyorum. Ama yani benim de işlerim, güçlerim... Anla birazcık yani sen de beni canım. Susmayacaksın sana. (gülüyor) Merhaba ben Gülen. Bu videoda size savunmadan bahsedeceğim. Ne oluyor da savunma yapıyoruz? Savunmanın yerine acaba niye koyabiliriz? Onları keşfedeceğiz hep beraber. Ee, videonun ilk kısmında farkındaysanız bayağı bir ama ama diye böyle karşı tarafa ne olur beni anla, beni e, anlaşılmam lazım şeklinde daha yoğun bir savunma örneği göstermeye çalıştım size. Ne kadar başarılı olduğunu tartışılır ama. ikinci kısımda ise e, benim yine kibar savunma dediğim örneği izledik. Haklısın ama cümleleriyle. Şimdi haklısın ama cümlesini ben buraya yazmak istiyorum. Çünkü bizim daha çok yaptığımız, özellikle iş hayatında falan biz böyle bariz bir şekilde ama ama ama yap, yapmamayı öğreniyoruz. Ama şeyi bayağı yapıyoruz, bu haklı sınavları bayağı yapıyoruz. Şimdi bu haklısın dedim, burada güzel başladım. Sonra ama ile bahsettiğim şey neyse, işte benim seyahatlerim vardı, bursaya da gittim, sonra eğitime gittim falan kısımları. Bu kısmı duyuyor sadece. Benim aslında o konudaki açıklamalarımı duyuyor karşıdaki kişi. O haklısın tarafını falan duymuyor. O yüzden bu da tipik bir savunma yapma şekli. Ee, bunu da yapmayalım. Öbürüne hele hiç yapmayalım. Suçlama konusunda olduğu gibi aynı şekilde beni acaba savunmaya neler itiyor? Mesela bu örnekte çok varizdi. Ben karşıdan suçlandığımı düşündüğüm anda Öyle hemen bir kendime açıklama isteği geldi. Ee, hangi duygular, hangi karşıdakinin hangi davranışları beni savunmaya itiyor? Benim onları anlamam lazım. Mesela suçlandığımda savunmaya geçmem çok tipik bir e, savunmayı tetikleyen aslında davranış. İçimde de muhtemelen ben anlaşılmadığımı düşünüyorum o anda. Kaygılanıyorum, endişeleniyorum, öyle duygular geliyor. O duyguları tespit ettiğimde takimleşebilirsem, o zaman savunma yapmak yerine doğru iletişim yöntemlerini tercih edebilirim. Şimdi sakinleştim. Peki ne yapacağım? Birincisi ben yine varsaymayı yazacağım. yavaş saymayıp sormak lazım. Acaba karşıdaki ne oluyor da beni? E, suçluyor mu gerçekten bir kere? E, bahsettiği durum ne? Mesela bizim Muhammed ile yaptığımız örnek çok varizdi. Orada kahve konusu vardı. Çok somut bir konuydu. Ama her zaman öyle olmuyor biliyorsunuz. Yani bir sürü zaman iş hayatında biz karşımızdakinin ne dediğini anlamadan, o içimizdeki kaygı ve endişe duygularıyla hemen böyle bir cevap veresiniz geliyor. O cevap vermeden karşımızdakinin ne dediğini tam olarak anlamamız çok önemli. Ne dediğini bir anlayalım. Ne dediğini anladık, sorular sorduk. Ya ondan sonra insanların birazcık zorlandığı bir kısım var ama... Ee, bu konuyu gerçekten çok kolaylıkla geliştirmek mümkün. %2'lik doğruluk payı. Şimdi diyeceksiniz ki... Ne demek bu? %2'lik doğruluk payı şu demek. Karşımdaki ne kadar absürt bir şey söylüyor olursa olsun... E, mesela bana... E, Gülen sen erkeksin şeklinde o kadar absürt bir şey söylüyor olursa olsun... Onun içinde minicik, zerrecik kadar doğruluk payı vardır. O doğruluk payını bulup karşımızdaki ne söylediğimizde karşımızdaki rahatlar ve ondan sonra da daha gerçek bir diyalog, daha böyle düzgün bir diyalog başlayabilir. E, bu konuda kendinizi geliştirmeniz aslında çok kolay ve esas haklısını o zaman söylemiş oluyorsunuz. Karşıdaki duyulduğunu, anlaşıldığını hissediyor. Böylece ne sen beni anladın ne de ben seni anladım şeklinde bir diyalog olmaktan çıkıyor. E peki açıklamada bulunmayacak mıyız? Tabii ki bulunabilirsiniz ama bir doğruluk payını söyleyin ve sonra da doğruluk payını konuştuktan sonra da şeyden bahsedin. E, benim tarafımda olayın başka bir aslında e, yansıması var. Benim tarafımı duymak ister misin? Eğer sizin tarafınızda duymaya hazır değilse karşınızdaki kişi, o zaman e, şimdilik açıklamalarınızdan vazgeçin. Çünkü o açıklamalar aslında diyaloğu böyle verimsiz, yine e, geçen videoda bahsettiğim gibi, bir bir pimpon topu yapmaktan e, başka bir yere götürmeyecek sizi. Eğer karşınızdaki sizin tarafınızı, sizin tarafta ne olup bittiğini duymaya hazırsa o zaman tabii ki bahsedebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı, ve videodaki beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Size iyi haftalar diliyorum.